0: Чудова возможность нам зібратися разом. Е, нагадую, завтра у нас в неделю також будет служение. Завтра все школярі мы приглашаем, будем молиться, будем благословлять, будем витать. Верю, что молитва имеет силу. Верю, что молитва – это не просто какой-то звук, который там нужно выдать, и он там дальше, чем стеля, він не проходить. Знаете, когда я почав готовиться до проповіді, згадав одну очень интересную историю, которая произошла несколько лет тому. Взагалі, мы с вами верим, что Бог всемогутный, правда? Дивіться, тут очень интересно. Мы верим, что Бог всемогутный, и все происходит за Его волей, правда? Ну, так или не так? По воле Божией. Он знает каждого, знает нас Бог, знает наши слова, да? знает наши думки, знает кто на что сдатен, да? в том числе и знает на что сдатен Сатана, значит не не зна. И а, вы знаете, мы верим, что все происходит за волей всемогутного Бога, он все знает, он все планує, все за его планами. И вот донька одного служителя Каже татові: Тато Если Бог все знает Если Бог всемогутный И все происходит по Его воле який сенс моей молитвы? Ну, какой сенс мне молиться? Все одно все будет по воле Божьей знаете, для нього, для служителя, який на той час, больше 50 років лет прослуживши Богу, почути це від власної доньки, яка, знаете, прийшла до якогось такого, ну, ну, якийсь такий, знаете, глухий кут. Тобто Бог все знает, Бог все розуміє, Бог все робить, як Він хоче. На что тоді я тут потрібен? Парадокс? Трошки є, Правда? И знаете, очень цікаво, что цей служитель, он не впав в розпач. сам первое, що он почав робити, он почав молитися. <свят> он как раз почав молитися за цю ситуацію. И давайте мы с вами подумаем на хвилинку, замислимся про молитву очи наш. Дуже проста молитва, багато хто її знає, почти всі. В ні Христос закликає нас молитися, про пред то, була воля Божа. Но ну, ж мы и так верим, что воля Божья происходит. Но он говорит, треба, молитися, щоб була Потім, щоб ну, треба молиться, чтобы была воля Божья. Потом, чтобы пришло царство его. Ну, нужно за это молиться, или не треба. Но ж Бог Всемогутний. Он может сделать свое царство без нашей молитвы. Не, думаю. Не, было нормальное прославление, было нормально. В прошлый раз была нормальная проповедь. Вышел пастор и сразу, ну, как бы, такий... Ну, давайте мы в... трохи ввемкнемось. Слушайте, я хочу, чтобы мы зрозуміли, что на таких, как бы, парадоксах... Там нема парадокса, там нема противоречия. Але я хочу, чтобы мы некоторые вещи с вами сегодня осуществили и понимали. Без нашей молитвы Слово Божье будет, Царство Божье будет Розбудоваться. Будет. Будет. Бог Будет будувати свое Царство в любом випадку. Але, смотрите, Мы с вами важливі В этом ланцюжке, или нет? Так, мы важливі. Наша молитва має сенс, или нет? Мает сенс. Потрібно нам молиться, чтобы пришло Царство Божье. Потрібно! Потрібно нам молитися, щоб була воля Божа. Потрібно! Те, про що я хочу сьогодні говорити, те, про що я хочу сьогодні проповідувати, сила і важливість молитви. Ви знаєте, коли я приготував проповідь, я зрозумів, що за одну проповідь видать таку, ну, дуже велику тему, дуже складно. але деякі речі я хотів би, щоб ми сьогодні затру, за, зачепили. Спробуємо дати відповідь на наступні питання. Що таке молитва, кому вона потрібна, ну, и что на самом деле зависит от меня? Или от меня вообще что-то зависит или не зависит? Ну, что такое молитва? Что такое молитва? Дуже давно я слышал такую... один такой вираз. Молитва, возможно, вы это також повторили. Молитва – это диалог. Кто так я чувствовал? Да. да. Ээ... В таком случае, я хочу вам сказать, это классно звучит, это правильно звучить, это духовно звучит, это звабливо звучить, но не всегда молитва – это диалог. И даже за Библию не всегда молитва – это диалог. Правда же? Потому что иногда мы видим, что люди молятся, а ответов на тот час нет. И спілкування. В тому смысле, как мы привыкли общаться, если я, например, общаюсь с да с Юрою, то, если он мне не отвечает, то хоть очами дает понять, он меня понимает или нет, правда ж? Ну, так или нет? То это є есть общение. А иногда мы с вами чувствуем, что я молюсь, я, ну, не знаю, как там воно, молитва, іде, куди идет, куда она идет, до кого она идет. Дивіться. Але згодом можна побачити результати молитви, якщо молитва була. Правда? Згодом. Молитва невід'ємна від віри. Якщо ми віримо, то ми будемо молитись. То я хочу молитися, бо я вірю, що Бог є. То я звертаюся до Бога, і я знаю, що Він є. Правда? Якщо немає віри, то молитва немає сили. Іноді, знаете, людям кажуть, ну тебе требо прочитать там три раза молитву, очи наш? Да хоть пять. Треба понять, если веры нема, то молитва люба молитва может превращаться в заклинание. Понимаете? А це уже не молитва до Бога. Да, возможно, якісь духовні в цей час. Дії відбуваються, але це не молитва до Бога, бо в ней нема віри. Библия говорить, что без віри людина не может догадити Богові. Послание до Євреї в 11 родів пам'ятаєте: без веры Богу догадити неможливо. Дивіться, можна зробити висновок, що при, що віра, яка народжується від слова Божого, призводить людину до молитви. Я хочу, чтобы сегодня мы с вами звернули внимание на несколько библейских персонажей и їхню молитву. И первым, про кого я хотел бы сегодня говорить, знаете, не досить часто у нас в церкви, почему мы про него проповедуем, пророк Иеремия. То цікава така особистість людина, яка жила в досить непростий час, коли народ відвернувся від Бога і робили вигляд, тільки робили вигляд, що вони служать богові, приносили жертви, але насправді жили Своим життям, как им понравилось, как им хотелось, як у них выходило, так вони жили. але робили вигляд, что они верят в Бога. И именно тогда Бог призвал, очень, знаете, драматичное покликание пророка, когда Бог его поставил, когда Бог с ним говорил, когда Бог ему сказал, что он будет делать, что он поставил его мидной стеной, что он будет воювать против всех. І пророк Єремія, він почав своє служіння. І дивіться, що відбувалося, якщо так досліджувати, крім книги пророка Єремії, є ще книга «Плач Єремії». Там, де його молитви записані, декілька розділів, де його молитви. І у нього, знаєте, у нього таке, ну як, воно не роздвоєння, а це його, скажімо таке, специфічне служіння. Він, з одного боку, він їх звинувачує, он их обличает, он им говорит, что они делают не так, а с другой стороны, он за ними плачет. Он им говорит, что они будут покараны, а с другой стороны, он обратится к Богу и говорит, Боже, спаси и допоможи. Знаете, знает волю Божью. Что Иерусалим будет зруйнований, что они підуть в полон. Ну, давайте уявим себе, вы встретились с Богом. Бог пришел и вам особисто сказал, все, будет зруйноване місто. Ваши действия. Взять чемодани и в эмиграцию. Ну что, не так? Ну я знаю, что будет все. Но что делать? Ну я знаю, я получил відкриття від Бога, да, откровение від от Бога, Бога, что будет разрушенный Иерусалим. Что тут, шо тут ловить? За и ходу, и все будет классно, потому я получил таке відкриття такое откровение от Бога, и это действительно было відкриття. Что робе пророк? Молится, просто, благая, и знаете? на останок там вообще финиш купляет землю ему говорят, ты что? ты же рассказываешь, что тут все будет зруйновано, на что ты купляешь землю? Зрозумійте, людина, яка Слухняна, на очень Дуже часто робить речі, які спочатку не зрозуміли звичайним людям. Взагалі, якщо досліджувати пророка Иеремії, може, колись треба бути якийсь курс окремий в церкві прочитати про пророка Иеремію, про його пояс, про його оці всі проламані стіни, через які він там ну тікав, потім повертався, потім ще щось робив. Але йм к ти ж, ти що відрікаєся від своїх пророцтв? Ні. Так ты сказал, что все будет разрушено. Да. А на что ты купляешь землю? На что ты гроши тратиш? тратишь? Куда ты тратишь гроши? Землю, которая буде захвачена захватчиками. На что ее Нада Надо или не надо? Не надо. И он говорит, я купую землю, бо что Иерусалим через определенный час будет восстановлен. Но смотрите, как он служит. У тот час, когда люди, которые получают Слово от Бога, что будет все погано, возможно, уже ничего не хотят, и возможно, были люди, которые вообще втекли из Иерусалима, втекли из Иудеи на тот час, но пророк залишається, зная, что они будут покарані, он все равно за них молится. Он все одно за них молится. Слушайте, ну, нема никаких подстав. Бог сказал, через него особисто Бог сказал, Иерусалим будет зруйнований. Они підуть все у полон. Его за это кидают то в грязюку, в якусь муляку, в тюрьму. Розумієте? Да заткнись уже, та сиди собі мовчу, чтобы тебя не трогали. Ну, как бы нормальная, адекватная людина поступила. Но, смотрите, пророк, он не может мовчать. Он говорит, что будет вот так, будет вот так, будет вот так. И знаете, очень интересный момент. Еще один пророк, подобные вещи говорив. говорил. Это пророк Самуил, если у вас есть Библия, 1 Самуила 12-23, або російською мовою 1 книга Царств, 12 глава, 23 стих. Самуила двенадцать 12,23, три. що что Самуил говорит. Они, знову була была яка ситуация, яка была проблема. Израиль, знехтовал Богом, и сказал: вместо Бога нам потрібно, чтобы был цар. Це їхня була позиція, їм їм надаєлочно. Суди что щось не так, щось не по їхньому. Хай як і у нас, як і у всіх народів буде цар. Знаете, пророк Самуил почав молиться, Бог його заспокоив. Каже, вони не тебе, они меня мене откинули, но хай он будет так, как есть. И дивіться, что говорит Самуил. Також я, не дай мне Боже грешить против Господа, чтобы я молитися молиться за вас». Друзьтесь, «так же я, не дай мне Боже грешить против Господа, чтобы я молитися молиться за вас». То есть, он понимает, вони сделали неправильные вещи, вони неправильно поступили, але что робить пророк? Он погоджується с покаранием? Нет, он говорит: а я буду за вас молиться, я буду наставлять вас на дорогу добру та просту, я буду вас наставлять проста, это рівна дорога. Я буду вас наставлять, я буду вам служить. Я, не, не, не зважаючи на какие-то ваши действия, я буду это делать. Думайте, человек молитвы понимает силу молитвы, не зважаючи на все обстоятельства, которые происходят вокруг. Еремия бачив Иерусалим, оточений войсками, и розумів, что уже никакого порятунку не будет. Но он Продолжал молиться и даже купил землю. Потому что он видит выход. Понимаете, он видит выход. Когда человек не молится, очень часто в своем жизни она не видит выход. Она видит только то, что видит її ее собственные Свого часу пророк Елисей, и в него был слуга Гиези, и там была ситуация, когда пришла целая армия за одним пророком. Вышел слуга, Побачив куча дядьків бородатых с кривыми мечами. Мне подобається российская мова. Увы, нам господин мой. Ну, чтобы понять, торба. Он вышел, побачив, зашел, сказал нам торба. Роз, розумієте, людина яка не молиться вона бачить тільки те що відбувається навколо вона не бачить духовний світ до кінця не розуміє може щось відчуває але не розуміє духовний світ дивиться другий приклад на який я хотів би звернути сьогодні нашу увагу це пророк даниил е, знаємо що ця людина була постійна в молитві правда Библия говорить, що незважаючи не на небезпеку, погрози, там, якісь там погрози з боку інших людей, на небезпеку, як, на яку він наражався, він все одно молився тричі на день на, в своїй горниці, він відкривав в окна в сторону Иерусалима и молился тричі на день в певний час. Незважаючи на то, что это была державна людина, Незважаючи на то, что в него, он был занятой человеком, он находил час, чтобы тричі на день молиться в сторону Иерусалима. Э... Свого часу пророк Єремія передав Боже покарание для евреев. 70 лет неволи. Еремия 25, 11-12 вверх. И став цей, і станет цей край руиной, спустошением, а эти народы будут служить Вавилонскому цареві 70 лет. И станет, как исполнится 70 лет, покараю я Вавилонского царя, та цей люд, говорит Господь, за их правину и халдейський край, и оберну его на вечное спустошение сегодня как раз там где были было это царство там очень много пустель в Ираку в Иране там как раз в цих странах очень много пустель. там где когда-то были эти сады подвесни там и все таки інше. Бог свое слово выполнил но дивіться. он сказал я накажу через 70 лет вы будете 70 лет в полонии Даниил выраховывает и говорит о! заканчивается с 70 років Что треба робити що робила б звичайна людина пакуємо чемоданы. Знову ж таки в першому випадку пакуємо чемоданы, в другому випадку пакуємо чемоданы, бо будем повертатися Слушайте, не все так просто Я хочу щоб мы с вами зрозуміли Як іноді відбувається, я хочу, щоб це для нас було сьогодні. Може, це буде не дуже довго пропаді, але хочу, щоб ми це зрозуміли. Якщо Бог сказав, що через 70 років він їх поверне, Бог хоче їх повернути. Але якщо вони залишаються з нерозкаяним серцем, вони повернуться? Ні. Знаете, иногда так бывает, в церкви Людину берут на зауважение Кажут, тебе месяц, ты на месяц на зауважение За какие-то твои неправильные действия Месяц прошел Людина, ну что, вы меня снимаете Или не снимаете зауважение А ты покаялся, или не покаялся А изменилось твоє ставление До каких-то вещей, не изменилось Чи ты просто відрахував той месяц и все, через месяц, давайте уже, я буду ну, молодец, красавец. Да нет, это самое произошло с Израилем. Проходит 70 лет, але этого не що чтобы час, время. щоб чтобы изменилось сердце. щоб чтобы изменилось Потрібно, щоб чтобы изменилось до певних вещей. Потрібно, чтобы действительно произошло глубина каятья. Даніл пораховывал роки. Зрозумевши, час покарания добегает к концу. И вот что он начинает. Он начинает молиться. Понимаете? Он начинает молиться. Можно было бы сказать, 70 лет прошло, прошло. Бог обещал, обещал. Знаете, некоторые люди так пытаются Бога піймати за його обітниці. У вас нічого не вийде. Понимаете? Бог гордим противостоит. Мы не можем с гордостями приходить и требовать, Бог, дай мне те, дай мне это, ты обещал. Тому, смотрите, як Даниил приходит. Он приходит, 9 раздел, 2 и 3 вірши, там можно читать весь раздел 9. Я, Даніїл бачив у книгах число тих років, про які було Господнє слово до пророка Єремії, що сповниться для руин Єрусалиму 70 років, Звернув я своє обличчя до Господа Бога прохати з молитвою та благанням у пості, в ретищі та в попелі. Можно просто сказать, час покарання пройшов. Час покарання сплинув, Бог нас будет повертати домой. Давайте почитаем трохи далее. И молился я Господу и Боге Своему. І сповідався і сказав: О мій Господи, Боже Великий Грізний, що стережеш заповіта та милость для тих, хто кахає тебе, для тих, хто виконує твої заповіді. Ми прогрішилися. Слухайте, Даніїл був в той час, коли наказували Єрусалим. Був. Ким він був? Молодим хлопцем, який ще нічого там не розумів, ні на чем не розумівся, але дуже ревнував. Насправді він був благочестивою людиною, правда ж? Если мы почитаем, он был Тобто, те, про что он казав, он не делал. Але, он это говорит. Он это признает. Понимаете, Людина, который начинает осознавать, это наша проблема. Иногда у нас выникает такое, знаете, бажання. Я этого не делал, я за это молиться не буду. Думайте, совсем другие вещи происходят с Данилом. Он говорит, мы это сделали. Не послухали мы до твоих рабів пророков что говорили в твоем имени до наших царів, наших начальников, наших батьків, до всего народа земли. Тоби, Господи, справедливость, а нам сором на обличчя. Как сегодня для юдеї, для мешканцев Иерусалима, для всего Израиля, близких и далеких, по всех тих краях, куда ты их выгнал за их э, поневерение, что допустили его перед Тобою, Господи, сором на, обли... на обличчя нам, нашим царям, князям, нашим та нашим батькам, что грешили перед Тобою, Господа нашему Богу, милість и прощение, потому что мы бунтовались против него, не слухались голоса Господа, нашего Бога, чтобы ходить з за законами его, который он дал нам через своих рабів пророків. пророков. И далее он продолжает исповедовать грехи народу. Это очень важливо. Дивіться, человек не просто понимает, что есть проблема. Он не просто говорит, ну да, есть какие-то люди, они плохие, Господи, ты их покарал, а мы теперь хорошие. Мы теперь классные. У нас все должно быть хорошо. Мы такі самі. Он понимает, мы такі самі. Знаете, он начинает молиться, где что произошло, знаете, история показывает, что от часа, Вавилонского пленения правоверные евреи уже больше ніколи не мали жодного идола. Навіть сьогодні сегодня в Израиле руйнують статую Давида постійно. Ще Еще какие-то там статуи мне рассказывали. Вони це всеру, вони сприймають никакого никакого изображения, насколько сильно за за столетия, это заклалось за тысячелетия заклалося, насколько они были сильно покараны за идолопоклонство, насколько сильно они были покараны и вот эта молитва, они выходили из того идолопоклонства, они выходили из того идолопоклонства через вот такую молитву и вы знаете Він сповідує гріхи. Він розуміє, що без каяття не може бути відновлення. Він розказує, сповідує всі провини. А от тепер давайте замислимось на хвилинку. Скажіть, будь ласка, якби Даніїл не молився, Ізраїль би був звільнений. Израиль бы через 70 років был бы звільнений или не был бы, якби бы ни ні Даниил, никто другой не молился. Поднимите руку, кто вважає, що був би звільнений. Мені так буде легше. Опустіть, Кто вважає, що не був би звільнений? Поднимите руку. Все. інші в загалі не, не визначалось. Розумію. Досить складне запитання насправді. Скажите, у Израиля был шанс не попасть в Вавилон? Был? Был. А какой это был шанс? А такой, что нужно было, чтобы они послушали. И дивіться, дуже важный момент. Язикиль говорит, 22, розділ, 30, вірш, шукал я между ними человека, что поставил бы загороду, став бы вилами передо мною, Перед моїм обличчям за цей край, чтобы я не знищив его, та я не знайшов. Дивіться, яка ситуація. Насправді, Бог шукає, і Біблія говорить, що Бог, очі Божі, вони обдивляються всю землю для того, щоб знайти, кого ті, чиї серця віддані Богу, щоб їх підтримати чтобы их поддерживать. Тобто благословение Бог в дождь проливает на всех, але есть люди, которых он шукает и баче и потом поддерживает. Это отдельный момент, это дуже важный момент. Тому, дивіться, он знаходить Даниила, он готує Даниила. И саме я особисто вважаю, что завдяки тому, что Даниил молиться у царя Дарія пробиває отут. Забезав тяку тому, що він молиться. Чомусь Бог торкається Єзекію. Єздру. Не Єздру. Хто? Ніємію. Ніємію. Ніємія окій, має тепле місце. Він працює у царя. Але дивіться, що відбувається. Приходить його брат, розказує за Єрусалим, він починає плакати, щось починає відбуватися, якісь рухи. Але я хочу, щоб ми розуміли, попереду всіх цих рухів був Даніил, який молився. Був Даніїл, який молився, який молився тричі на день, який читав слово Боже день за днем, читав, читав, читав и до него дійшло час прийшов. Час прийшов нам треба виходити, але мы не готові. Як мы будем готуватися і він починає молитися. Він починає молитися. Це дуже важнаправні, це дуже важливі речі. Это важнее, чем просто собрать людей. Это важнее, чем просто сказать людям, сказати, мы выходим. Это Це важнее, потому что это подгрунтя, это фундамент того, что они могут выйти, того, что действительно Бог начинает действовать в их жизни. Понимаете? Не было бы Даниила, я не уверен, щоб они в тот Наведу просто По цифрам просто наведу один пример. Як іноді не однієї людини може затримати певні дії. Скільки Бог пообіцяв, що євреї будуть в рабстві? 400 років, правда? Пам'ятаєте, скільки були в рабстве? 420, по-моєму, 430. 430. Чому? Тому що за 10 лет до того, как нужно было выходить, один мужик, який знал, что він покликаний, на 10 років раніше свого покликання начал творить чудеса. Начал спасати Израиля своей рукой. Моисей. Результат? 40 лет. Хочеш рассмешить Бога? Расскажи ему про свои планы. Не треба бігти попереду. Не треба робити те, чого Бог тебе не покликав робити. По-перше, Майсей повинен був стати тим, ким він став за ті 40 років в пустелі. И евреи вийшли, але через 430 років. Тому вони могли вийти і не через 70, а через 75, 77, 70 десять. То есть 80 лет. Понимаете? Почему он в языке говорит, я шукал человеку? Я шукал. Понимаете? Бог шукает. И в первую очередь это молитва. И в первую очередь это молитва. Потому что молитва что-то робить. делает. Пророк Даниил не просто молился, и на том все. Дивите. Он получил не только ответ. Если почитать 10-й раздел, сейчас я уже не буду... До него пришел ангел. В 9 разделе написано, пришел до него ангел. В 10 написано, знову пришел ангел. И он дає ему понимание, что происходит война. И есть определенное противостояние, которое происходит. И он говорит, и война духовная не закончится. Поздравляю. Бо он говорит, сейчас стоит против нас князь персидский, потом он заморится, и придет князь греческий. После него придет князь римский, и так читайте откровения до последнего времени, когда сам сатана выйдет и будет обольщать народы, Собирать их на долину Гога и Магога. Духовная война не заканчивается. Так мы есть в тих планах, или нет? Є. Есть. Брати и сестры, треба зрозуміти, ми є в планах Божих. Наша молитва, наша проповідь, наше слово, наши наші якісь вчинки, вони є в планах Божих. Бог очікує від нас. Ми будемо благовістити, Він цього очікує. Бо якщо мы не будемо проповідувати, як люди почують Слово Боже, ну, може хіба воно їм насниться? Не, ну, где кто молится, например, дуже, интересно, цікаво в мусульманських странах там відбувається, навернення якраз через сны, вони дуже в, в цьому. Але ну, багато ви бачили людей, які через сны покаялись. Взагалі треба людині сказати слово, слово Боже, слово про те, що Бог прощає гріхи, про те, що Бог милующий, про те, що Бог люблячий. Е нам потрібно зрозуміти, есть Божі обітниці, але нам потрібно прикласти певних усилия, для того, щоб вони стали нашими. Бог сказав євреям: Я даю вам землю. Я обіцяю. Обітниця, обітна земля. Земля обітавана. Він пообіцяв. Оце земля ваша. Забирайте. Це їхня була земля. Да там 7 народов жило. И те семь народов считали, что эта земля тоже їхня. Уявляйте себе, живе семеро э, народов разных. У них есть земля, у них есть э, сады, у них есть присадибні ділянки, у них есть будинки, у них все есть. Тут приходят какие-то бомжи из пустыни. Ну, они бомжи. Что, не бомжи? Без прописки, без роду, без племени. выходят какие-то рабы колишние. Да? Вот. Они выходят и говорят, а наш Бог нам сказал, что ваша земля уже не ваша, а вона наша. Як це выглядит? Я думаю, что все понимают, это какие-то, короче, ну, ну недалекие люди. Но, смотрите, что-то начало происходить, потому что в духовном свете начало что-то якщо Если вы уважно читати, они пришли, два разведника пришли до Ерихону, да, и женщина там была одна, очень тяжелой такой поведенки, которая говорит, у нас духу не стало, как вы сказали. До этого времени мы вважали, что у нас все классно, мы сильні. Вы сказали, что наше місто – это ваше місто, у нас уже нема силы сражаться. Тобто, есть -то, что-то происходит в духовном мире. Это нужно понимать. Але, якби бы они не вышли из пустели... До речі, еще один приклад. Бог им хотел, чтобы вони через 40 дней принесли первую жертву в, обит... в Опытной земле, в... в... там, где он им обещал, через 40 дней. Они принесли ее через 40 лет. Почему? Тому, что они сказали, нет. Мы так не хотим. Ну, не хотите не надо. Что-то зависит от людей. Чи не зависит? Залежить. зависит. Багато? Багато. Я учился в семінарії, где нас учили, что все зависит на 100% от Бога. Но мне нравился наш президент, который казав: запам'ятайте, на 100% все зависит от Бога, и на 100% все зависит от человека. На 100% от Бога, на 100% от человека. Потому что если бы они не пошли в обитную землю, если бы они не переступили эти кордоны, они бы назавжди остались в пустелі. Обетница была, была, але если поки они ее не взяли, она была просто обетница. Есть обетница в діях 16 раздел 31 весь вірш, апостол Павло говорит: віруй в Господа Иисуса, будешь спасен и ты сам, и твой дом. Это обетница. То есть ты и твой дом. Кто это твой дом? Это стеля, дах, окна, подлога мебли телевизор будет спасенный, телевизор царство Божия не на след твий тобто в, в, твоя рідня твий рід да твои близкие люди а теперь у меня питання. весь твий рід а чё а лишь Бог пообіцяв и що? и что? А війна, потрібно, чтобы велась? Духовная війна. Чи мы просто их под стволами сюда заведем? Нет. Мы проповедуем Євангелія. И, смотрите, еще такой момент, еще одна обетница, еще больше такая обширная обетница Божия. 1 второй 2, розділ, 4 вверх. Бог хочет, чтобы все люди спаслися, пришли до познания правды. Хочет, щоб всі, чтобы все, чтобы все, все, это значит, все-все-все спаслись. Почему они не спасаются? Тому, что нужно уничтожить демонские твердині в их жизни. Так или нет? Потрібна духовная война. Потрібна духовная борьба. Иногда нам самим, ще в нашем жизни и в нашем мышлении, нужно руйнувать те біс... демонское, бісовське, что еще осталось. Ну, не говорю, что демоны остались, а какие неправильні сприйняття залишилися, остались, и нам с этим нужно бороться. Так или нет? Да, чтобы нам жить переможным життям. Сегодня мы співали, что Иисус переможець, а мы ми... трошечки сбоку. А мы в ньому. але чтобы быть в ньому, нам нужно действительно перемагать, чтобы быть в ньому, нам потрібно действительно перемагати. Повернемся до истории тої девчина. Я думаю, вас она трохи заинтриговала на начало. Яка сказала, она, что мне молиться. Знаете, той служитель я его дуже поважаю, дуже цікава людина. И он молился, он просил, чтобы молились другие люди. Вы знаете, начало что-то Він Он, во-первых, начал изменяться он сам. Его ставление, его, его восприятие, его, его теология началась изменяться. Потому что просто сказать, что Бог все знает, Бог все сделает, все будет по Божьей воле. Это одно дело. А когда твоя власна дитина не хочет сповідувати Христа своим спасителям, это уже совсем другие вещи. Правда? Ты уже начинаешь понимать, что нужно как-то втрутиться. Бо Бог не прийде и не надаёт ей лозиною, хоть и духовною, по нужному месту. И вы знаете, что-то Він Он через эти молитвы змінилися певні вещи в его святоглядке. И вы знаете, изменилась эта девчина. Ну, она уже не девчина, она уже была молода женщина на тот час. вже уже такая І И она що что на самом деле, на самом деле вещи рухаются Богом, завдяки нашей с вами З вами молитвы, нашему з вами служению. Когда мы что-то делаем, рухается Дух Божий. Потому Бо Бог шукає себе людину, которая бы стала в проломе. Бог шукає людину, которая бы поставила какие-то огорожі. Бог шукає людину, которая почне молиться, которая начнет исповедовать грехи, которая начнет защищать тех, кто себя захищ... захистити духовно, не может. Не мог Израиль себя захистити духовно, але Даніїл розумів, что нужна саме такая молитва. Эта молитва сделала при... так, что духовный світ начал рухаться. Відбувалися изменения. Я очень рад, что там, в той семье, произошли изменения. Это служитель не из Украины, но все равно, яка разница? Там произошли изменения. И та девушка родилась з горы, усвідомила свое становище, зрозуміла, что ее молитва, она имеет сенс. Вы знаете, за одну проповедь достаточно сложно, чтобы рассказать все за молитву. Но цель, которую я преследую сегодня, чтобы мы зрозуміли, наша молитва в край важна наша с вами молитва в край важлива. Когда мы молимся, когда мы молимся, чтобы звільнити демонские э, пута в житті якоїсь людини, це дуже важливо. Можливо за день людина не звільниться, можливо за місяць, можливо за рік не звільниться, але це не повинно бути для нас причиною перестати молитися. Даниил був в Вавілоні більше 70 років. Каждый дня он три на день открывал вікна и молился в сторону Иерусалима. Он понимал, что это очень важно, что это крайне необходимо, что это изменит ситуацию с его народом. Хочу подвести итог. Может, это так... Коротко. Одним віршом из Библии. Я так завжди не, не роблю, але сегодня хочу только один вірш из Библии. Луки, 18-й раздел, первый вірш. И он рассказал им притчу про то, что треба молиться завжди и не занепадати духом. Це вже сказал Христос. Что треба молиться завжди и не занепадать духом. Аминь. Итак, от нас с вами, від нашей молитвы есть сенс. Мы должны молиться всегда и не занепадать духом. Давайте помолимся. Как раз чудовая возможность нам зараз помолиться. Отец Небесный, мы приходим к Тебе, такі как мы есть, з всеми нашими какими-то, может, вадами, недоліками, и трудностями, которые есть в нашому жизни. Є какое-то наше сприйняття того, що відбувається навколо нас. Боже, мы верим, что Ти всемогутный Бог, Твою могутність никто не может обмежити, даже мы и наши молитвы, но есть определенная воля Твоя в том, чтобы мы были співпрацівниками, чтобы мы также работали в Царстве Твоєму, чтобы наша молитва, наша благовестя, то, что мы будем казати, то, что мы будем делать, чтобы оно действительно приносило плит в Царство Твоє. Поэтому сейчас мы молимся, Господи, чтобы нам не занепадать духом, чтобы нам не розчаровуватися в том, что якісь наші молитви вони ще не отримали відповіді, що на якісь молитви ми ще не побачили результати, ще не побачили плоду, але ми віримо, Боже, що прийде результат. Ми віримо, что прийде плід. Мы віримо, что Ти Бог всемогутний, и что будут сруйнованы всякие бесцівські демонські твердині в житті людей, в серцях людей, в розумі людей в ім'я Ісуса Христа будет зруйнований демонський контроль. Мы славимо Тебе, мы хвал мы величаем, величный цар славы. Я дякую тобі за то, что ты обрав нас, что ты обрав меня для того, чтобы мы служили в твоем царстве, чтобы мы можливість сегодня не просто молиться, а я верю, что эта молитва, она сегодня руйнує в имя Иисуса Христа. Мы молимся за тех людей, которые не спасены. Мы молимся за тех людей, которые еще не признали тебя своим Господом и Спасителем. И верим, Боже, что будет руйнуватися в каждое твердиня. Мы верим что люди, они будут шукати Бога. Мы верим, что приходит пробудження в имя Иисуса Христа для этого народа, для этой страны. Боже, мы Тебе славим, мы Тебе хвалим, мы Тебе величаем. Мы щиро дякуємо Тобі за то, что Ти не залишаешь нас без Твого Духа, Ти не залишаешь без Твого Слова. Ти нас поднимаешь, Ти нас надыхаешь в имя Иисуса Христа. Тебе за все щиро подяка, честь и хвала, величный цар славы. Мы верим, что то через слава слова ми мы духовну духовную атмосферу над цим містом Через то, что мы славимо тебе на этом месте, через то, что мы поклоняємось Тебе, через то, те, что мы проголосим певні слова, меняется духовная атмосфера. Мы верим в это, мы знаем это, Боже. Мы верим, что это не просто служение, когда мы просто співаємо. мы проголошуємо в духовный світ И знаем, что духовный світ он приходит в движение, рух. он рухается от того исповедания, от тих молитв, от тих слов, о которых мы говорим в имя Иисуса Христа. Слава, 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 честь и хвала, величный Царь славы, Господь Бог всемогутный, Господь Бог Вседержитель, Бог сильный и святый, щиро дякуємо Тобі за милост и благодать Твою в нашем жизни. Тому, Боже, надихай нас Духом Своим Святым, молиться, 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 молиться и чтобы мы действительно не занепадали Духом, чтобы мы действительно поднимались чтобы мы укрепляли, чтобы мы действительно были наполнены благодатью и чтобы мы служили другим людям с тем избытками, який мы имеем. Тобі слава, честь и хвала. Аминь.